0: 欢迎收听最新一集的《剧事细胞》，我们陪你看戏、聊剧、分享影视作品。大家好，我是 Vincent， 我
1: 是 Venus
0: 。我们上一集有说，我们这次要来讨论一部台剧。那这次我们要讲的就是《村里来了个暴走女外科》哦，因为名字好长，我们应该之后会简称“女外科”就好。那 Venus， 你觉得这部呃是在讲什么东西？
1: 我觉得这部剧集就是非常的有趣，因为它原本是改，就是它有一个原著的原型是小刘医师，原本是一个外科医师，然后最近可能儿科、妇产科他也有经手，但是他写了三部不同的小说，《村里来了个暴走女外科》，其实就是他其中一个作品，后来就改编成这个电视剧。然后里面就是有很多医疗界职场的一些辛酸血泪，还有一些很爆笑跟很现实的书跟剧，都就是互相还原了，很精准这样子
0: 。那你觉得这部戏里面这么多元素，最吸引你的是哪个地方
1: ？最吸引我的就是因为小刘医师本身就是。女性，然后后来找了蔡淑珍，就是演她这个角色。好，现在是防雷时间，就是因为我们已经开始讨论，所以大家就是如果我是有看完整部剧的，再帮我听下去；然后如果没有的话，欢迎先去看个剧。嗯，小刘医师就是有经历过一些，比如说结婚生子创伤的一些讨论。我觉得就是除了小刘医师之外，然后自己的护理长，还有最佳刷手护士，都是一些很有趣的女性刻画。整部剧就是这些女性就是贯穿了一些在医界的那种精神吧，就是她也没有要很严肃探讨。有没有打压或是不公平这件事情？可是它就是很真实的拍出来，就是女性在这个职场可能会受到的一些对待跟看法等等。所以我觉得女性在这整部第一季的，就是刻画非常的打中我这样子。我觉得就是小刘医师。因为在工作的时候超时，然后身体老累，就是有曾经流产的经验，所以他看到跟他，我觉得他护理长这个角色，就是在他在距离他的镜子，所以就是前面你可能在看剧的时候，你可能会不太知道为什么他一直帮护理长，你可能只会觉得他就是一个正义的化身，就是，但是他其实。心里也存在了一个很像弥补的感觉，就是他必须要照顾这个女人，他觉得这个女人的性命就是由该、嗯、由他来保护，因为基本上没有人有相同的经历在这个医院小小医院里，然后基本上也就算大家身为女其他女人可以感同身受的话，也没有人有过多的经历。跟时间去关心副议长，就是操劳的身体。对。然后包括就是副议长之前自己的，就是呃家庭，就是后来有反映出来。可是就是不管是她的婆婆还是她的老公，就是在这个句，就是没有写出来，所以等于说她隐性的就是讲了，没有人是她的。支持性系统，支持性系统是英文的 supporting system 的意思，就是他没有他没有办法在一个很高压的环境有一个人去照顾他，所以就是像呃剧里还有提到另外一个一直提到概念，就是医生照顾病人，那谁来照顾医生或谁来照顾医院？就是这整个就是如果你要说它是一个体系，那它应该要有一个很合格的审核系统，因为我们对于医师是暴雨这么重大的，就是期待跟呃专业上的信任，那谁又来就是该怎么检评这整个系统是优质的还是就是有一些问题的这样子？嗯
0: ，一开始在看小刘跟护理长的互动的时候，我有点吓到，因为想说哇，小刘这么邋遢的人，竟然这么细心的对待护理长。那看到后面就会发现，其实小刘他某个程度上算是想要拯救过去的那个自己吧，还有他那个无缘的小孩。呃，看到画的时候，会觉得小刘跟护理长其实就是在互相拯救，所以看起来小刘救了护理长一命，护理长很感谢他。但你也可以说护理长他也拯救了小刘，他们就是互相拯救的关系。那你刚刚讲到说，里面有很多女性，我觉得最让我感动的是这些女性，包含缇娜、包含婉君、包含护理长，他们都是身上有很深的责任感。像护理长虽然每天过老，但是他从来不会忘记他的责任。那婉君看起来好像很大辣辣，很有喜感。有有点三八，但是他做起事的时候，那个责任感也是没有人可以比的。那 Tina 就更不用说了，他一直以来都坚定着他的医生的使命感，永远都记得他背过的医生誓词
1: 。我觉得，呃，不，不论是这到底是一个戏剧效果，还是现实生活中，医师就是这样子。可是，的确就是。使命感是有排出来，但我觉得就是也不一定是使命感，因为就哦，应该这样说好了，就是你预期每个医生都有救人使命感，那他没有的时候，你就会觉得啊，医生怎么这样？可是我自己觉得，我普遍遇过医生是都蛮有医德的，嗯、就是呃，就是至少。还可能我没有开过刀，所以我不知道外科的世界真实是什么样子。可是至少，比如说小儿科啊，或是去过医院看过，比如说喉科等等，就是医生在医生在服务的时候，都是蛮就是你会感觉到他不会对你是就是随便一个人。可是我也有朋友遇过是那种，就是哦，你就坐下来，然后医生就看一看，然后问你一个这个问题，然后你你也不觉得有被对待那几分钟，是像病人这样，就是因为有些医生就是驾轻就熟，觉得就是哦，我就是知道你只要跟我讲什么，然后好，你就会去吃药，就这样，就他好像不管。所以我觉得就是这个跟个性其实也蛮有关系的。当然，就是有医的医生很好，但是这个跟个性有时候也有点关系，可能可能跟不同科别也有关系。因为我有听几个就是小刘医师本人跟就是比如说剧里的访谈，然后小医师就有说，就是不同的科别就是会有他们的环境就是不一样，所以他们环境里那些人彰显的个性就会不一样，像是什么心脏科跟。儿科就很明显就会不一样，就是搞不好儿科的人就是真的会对小朋友比较耐心，嗯、然后心脏科可能就会真的很讨厌小孩。举例就是没有一定有这样，但是我的意思说就是那个倾向是各有各
0: 有各的喜好的意思，各有各的个性这
1: 对，就是嗯、呃，外科就真的是一个竞争力比较高的科，所以在就是。他们这么急促，尤其有些外科是急诊，有些外科是就是专门攻刀房这样子。好了，距里他的规模就是小医院，所以基本上小刘医师跟距里的家敏医师基本上什么都要 cover。可是，在大医院里不会是这样子分工的，就是开刀的医师是开刀医师，然后在急诊是在急诊医师
0: 。我觉得你刚刚讲的医德啊，我相信。很多医生是有医德，但我相信也有一些成分是，对病人好，有有有一有一部分成分是，很怕会惹麻烦，因为在现在的环境里面，太容易有一些医疗的纠纷了，所以，我我觉得现在的医病关系很复杂，可能跟以前不太一样，比如说以前可能是医生就是单纯的想要救人。不用考虑很多其他东西，但现在不太一样。嗯、um, ，有时候你只想的救人，但是你还要考虑到很多现实的问题，比如说像 Tina 就被家属纠缠，被家属责骂，然后嘉明医师要常常上法院，小刘医师把自己的生活搞得一团乱。所以我觉得现在的医病关系是。没有那么单纯，有很多很复杂的因素。我自己在看这部戏的时候，我就一直在思考说，医生跟病人的关系到底是什么？嗯，我会觉得说，他好像在讲说，其实医生跟病人是互相需要的关系。虽然说看起来好像是病人很需要医生，好像医生是一个救世主的角色，但我觉得在这部戏里面，他好像是要讲说。医生跟病人就像阳光和树，嗯
1: ，
0: 因为阳光医院里面有一棵生命树嘛。然后有一次在讲到这一部这棵树的时候，就有讲一句话，就是阳光需要这棵树。然后我那那时候我有点愣住，我想说，因为我我没我没有反应过来，说阳光是指阳光医院，所以我就想说，为什么是阳光需要这棵树？不应该是这棵树需要阳光吗？我后来才意识到，它是指阳光医院。对，那我就想说，可是好像也有道理，就是阳光跟树其实是彼此互相需要的。这棵树需要阳光，它才可以继续健康的生长。那阳光也需要这棵树啊，阳光需要这棵树，让它把能量，呃，输送、输送、输、输送到大地上，然后去产生更多。有意义的、美好的生命，所以我觉得阳光和树其实滋养那
1: 块土地
0: ，对，滋养那块土地。所以我后来觉得，对，其实阳光也需要树，就像病人需要医生，医生也需要病人，因为医生他在病人身上看到自己的责任，好像某个程度上，医生也是需要透过病人来去。找到或是彰显自己的生命的意义，或是成就感，所以我会觉得医病关系，医生跟病人真的不应该这么的，好像只有法律层面呐、啊，或是什么政治层面、金钱层面，就医医病关系，医生跟病人是彼此是共生共存的，所以就是里面有很多医疗纠纷嘛，比如说开了手术之后。开了手术之后出了一些状况，然后可能就去怪医生，但是很多时候疾病不能只靠医生去承担，嗯、病人自己也要去承担很多的责任跟风险，所以我一直觉得好像他就是要讲一个医生跟病人之间要怎样子相互扶持的一个概念，这样子、嗯，就
1: 是身为一个呃。长期在看实习医生格雷 （Grace Anatomy） 的忠实观众，<笑>就是我。的确，今天没有要聊那一部剧，但是我觉得在医疗剧普遍都会反映的出来，就是医病关系这个东西。就是我不知道台湾的风气怎么样，或者就是现实怎么样。我好像一直说不确定，就是现场。可是因为。我想说的是，就是剧里表达的一定是某一程度上的某一种人，或是其实这些都是真实发生过的案例，但是用戏剧的方式表现出来。所以像在剧里谈到一周这件事情，我觉得就很多不同面向，比如说类似诈领保险金啊，或是开了一个手术但手术患。呃，自行的感觉失败，就是他们开手术过程中没有问题，然后后来的结果在病人的身上发生不良的反应，类似这种东西都是对于病人平常没有过多，嗯、就是顶多基础没有过多的医疗常识之下，他们都会觉得这不是我的问题啊，这怎么会是我的问题？那他们就像剧里有个人说。呃，就是要找一个人怪，可是我不知道要怪谁啊。我当然只能怪帮我开刀的那个人，可是帮我开刀那个人也是拯救我的人，那这时候怎么办？就是那就只能诉诸法律。我觉得就是把情感都抛掉之后，因为情理法嘛，就是如果你把情感抛掉之后，如果你跟这个医师有一些私人的就是恩怨。或是私人的，不要说恩怨，说情感，就是如果今天帮我开导的是我表哥，那这时候我要怎么办？我要告他也不是，我要嗯，他他可能会愧疚一阵子，那也不太好。我觉得医病关系的确是共生共存，但是这部剧很棒的，就是拍出来就是大家的真情流露那种感觉，就是很。你平常如果没有去想象，或者你平常是一个非常健康、完全不需要跑医院的人，你可能就不会看到这，就是社会上这一块。嗯
0: ，我自己看到最后面那几集的时候，桥断了，然后医院很需要人手，很需要护理师、需要医师，大家都跑回来帮忙的时候，我真的快哭了。嗯，嗯
1: ，很感动。
0: 对，就是医这些医护人员，他们从来没有忘记自己的责任，即使说他们可能在法律上或是在道理上，就是他们没有必要承担这些责任，没有必要回来，但是他们就一直有一股热情吧，觉得说病患需要他们，他们哪怕在联谊，哪怕在外面，哪怕在哪里，都要赶回来帮助大家。我觉得这个。对我那时候看真的是起鸡皮疙瘩
1: 。我觉得与其说是，比如说什么教师的使命感，或是医生的责任感，反而是你你已经是这个身份了，就是你就会对这些事情有一个比较我们所谓的正确的价值判断。就是如果你今天是医生，或是你今天是救生员。然后你看到有人受难了，你就会主动去提供这个协助，除非你觉得你不够专业，那你可能就是在比如说即时评估之下，你反而会害死人等等，那你可能不出手。我觉得这是反而是人性的一个表现，就是医生就要救人，这。听起来就是太呃自以为是的，就是一些呃假设。可是其实当医生的人应该都有这些身上的这些信念，或是对于电玩那些就是医师就是信条之后，他们也觉得这是他们的身份的一部分。我觉得是这样子，对吧、啊？就是如果。像比如说以前八八风灾或是什么南投大地震的时候，就是你你看到受伤的人，如果你有办法贡献个什么，比如说，他人很喜欢捐钱也好，捐物资也好，然后疏理交通也好，就是如果你能做点什么，你都会去帮忙。我觉得这是很。天性跟人性的事情，所以在最后那场戏的时候，我除了很感动之外，我觉得大家放下其他所有，像是你讲的联姻，或是我原本要走了，就是原本想要离开这个地方，然后都回来帮忙，我觉得这是很本能上的反应。我当然大 K 一下就走，可是。然后你你可能也会说，就是比如说没有办法啊，路就封住，了，他现在不帮人，他也可以坐在旁边看啊，对不对？就是他也可以，就是像民众只会在旁边骂说啊，快点啊，怎么没有医生、啊？他们就是缺医生啊，就是最后那场戏，真真实的真真实实的反映了就是整个，有些人会帮忙，有些人就是只会就是出意见等等。的这种东西，然后后来就是当然会有一些人出来帮忙煮一些食物啊，或是煮一些热茶，然后安抚一下人心。大家互相帮忙之后，然后在整个灾难现场，然后能够安定下来，我觉得那个是我看完整场戏之后最感动的地方。嗯
0: ，我觉得蛮吊诡的地方就是。当这些医护人员，他们真的是你说用本能或是用真心在付出的时候，他们却要被很多的很不、很不、很教条式的那些规则绑住，然后绑得他们喘不过气。我觉得这应该是这部戏里面最冲突的地方，对我来讲。嗯
1: ，另外一个。社会层面上，就是对于医生的阶层管理，又是另外一个面向。比如说，竞选当院长这件事情，反映在白院长跟其他竞争者的角度的时候，白院长好朋友就一直跟他说：“哎呀，你就是太单纯啦，所以就是院长还没有办法一下子就支持你当院长，就是。”你会觉得，哎，好像有要拍一点什么官、哦、商勾结那种感觉哦。但其实，说不定你当医生的那一刻，你也没有想过你有一个这样子的人生。所以我也不觉得白院长是太单纯，而是人在其位就必须有那个担当那种感觉。医生人们怎么看？跟一个院长人们怎么看？我觉得这可能第，因为他即将拍第二季。我不知道第二季会不会有个更深入的探讨，我觉得可能会有。但是到最后，白院长去掉那些官僚体制的东西之后，才想起来原来当医师是一个什么样的感觉。嗯、所以，其实，在当医师的过程中，可能还是会有迷失的地方。不管你是医纠啊，不管你是内斗，
0: 嗯、你很
1: 难去认真的。去脉络觉得说，哦，我就是当一个医师，我就是帮忙拯救人，然后当人们有被拯救的时候，我就很棒；当人们没有被拯救的时候，我就被告。我觉得这个就是非常的透过戏剧，我觉得是非常可以去统理这个职业、这个专业的地方。嗯
0: ，你刚说那个迷失初衷的部分，我觉得像我很喜欢这部戏的。南南湾村的设定，我觉得这部戏的村里来了个暴走女外科的村很重要，因为刚好像白院长跟小刘都是从都市、从外地来的人，他们让当地的村民，当地村民会有点不能理解他们的想法或是他们的行为作风。我觉得好像，因为刚刚有说到医病医病关系，互相需要，互相拯救。所以其实这两个医生看起来是来这边医治大家的，嗯、但其实他们你也可以说他们来这边被大家给拯救。所以像小刘，他其实在他创伤最过不去的时候，拯救他的、安抚他的，反而是当地的阿美婆。嗯
1: ，
0: 那白白医师、白院长，对白院长也是，他来到这个村子之后。反而是找到他的，像你讲的，找到他的初衷，嗯，好像也被拯救了，被从那个很复杂的、很都会化的那些很多官场文化里面拯救出来，嗯，所以我觉得这部戏对我来讲就是一个医生跟病人，或者是都市人跟乡下人，如果硬要讲的话，也可以这样讲。他们互相拯救的一个过程。所以我觉得，像村民的淳朴热情，虽然说可能没有读过什么书，但是他们的那种很单纯的想法跟念头，反而是一种对这些医生来讲，对小刘来讲，反而是一种解药。哎，我觉得是一种解药，因为当你一个人经历过太多。看过太多世面，把自己弄得很复杂的时候，很多时候就是要返璞归真。嗯，所以我觉得，其实这这里的人，你可以说他见识狭隘，你也可以说他们很单纯。嗯，我觉得都可以。但是重点就是说，他们的他们的确互相需要。小刘就是需要身边有这么单纯的人来帮助他慢慢走出来。嗯嗯、那身边的这些村民也需要他的。他的知识，他的技术，像林三军，林三军也因为遇到小刘，他开始去探索自己。嗯，我真的很喜欢这个村子的设定，还有这这些村民跟小刘的互动
1: 。嗯，这个类似都市跟比较乡村地方的价值冲突，其实在很多就是剧情的情节都有直接的反映出来。包含了女主角跟男主角之间，就是看起来是权力不对等的关系，就是有名跟技术口碑可能都非常好的女医师，跟乡下村庙小孩，跟看起来有点起色但不确定，就是没有被认证过那种感觉的神厨。当女主角就是告诉他说：“你应该要去大城市，就是受训，或是就是在呃大城市的大餐厅里面，就是有些工作经验的时候。”男主角一刚开始是没有办法接受，为什么他不能待在他最喜爱的温柔乡的感觉？ Oh. 但到后面就是他们两个都有互相的退让一点。因为他自己是不开刀的医师，就是由原本很厉害的医术变成不开刀医师，然后到后面渐渐疗伤之后可以开刀，然后找回他开刀的节奏，跟原本不愿接受改变、不愿换环境、不愿别人就是怎么告诉他怎么增进怎么学习，到。他勇于踏出了那一步，然后真的去城市学习。我觉得就是不一定是一个很乡村跟城镇，因为现在网络无远弗届嘛。但我觉得这个就是价值反映在，如果你想要改变，或是你想要有一个比较平等的关系的时候，你可能就会要去思考说。为什么你们现在是不对等的关系？就因为你就是身在其中的人，就会很难看出来。但是以另外一个挑剔的角度，或是以另外一个希望别人好的角度，你就会知道完，你完全就会知道症结点在哪里。就是你会觉得说，哦，你今天去大饭店了，那你就可以更好啊。你想要再回来，那也没有问题。但是他们都不愿好好的，就是告诉对方说自己因为哪里受了伤，或者自己因为哪里不足，反而是因为承认了他们的不足，然后到最后一集的结尾，才好像留了一个伏笔，是他们有可能是可以重新开始的一个关系。我觉得这在那个。乡村跟都市的那个隐喻，就是不一定是乡村跟都市，但是在不对等的,的关系上，这部剧也讨论了一些。在剧中的另外一段情感，也有这个现象。小雅一直大家都不知道的那个男朋友，后来剧情有拍出来，我们就知道是白院长的好朋友，就是他的。老同,老同学
0: ，对同学
1: ，对，然后他又是一个有家室的人，所以有点就是小雅等于是他的情妇，嗯，可是就是以白院长的，就是院长的资格，所以代表他的同学也是在总院，应该是一个很有分量的医生，嗯
0: ，
1: 等于说就是在小雅的这个位阶，还有就是。他可能原本从总把小雅从总院调到阳光这种小医院，等于说他们的关系一直都是任由那个男朋友宰割这样的感觉，所以就是小雅没有办法决定他自己在医途，就是医生这个职业中，他要怎么做选择，或是说他一直有一种。背后有靠山，或是有一种退路的感觉，所以就是权力关系不对等，在就是这两段情感中都有不一样的诠释。我觉得是有点有趣，就是这跟不同女性刻画也是有一点关系
0: 。我觉得里面有一个非常有趣的角色，就是。不露脸的嘉明医生
1: ，
0: 嗯，我一开始在看的时候，我想说，就是，因为我觉得这蛮新鲜的，对我来讲，嗯，我想说他到底是要干嘛？为什么我就是一直<笑>只拍到喉结？你知道吗？就是每次都看到喉结在那边滑来滑去动来动去，嗯，就是只听只听得到声音的那种，嗯、对。所以你你觉得一开始你对嘉明是什么感觉？或是你觉得他这个角色是干嘛用的？我蛮好奇的。
1: 嗯， um, 我觉得佳敏就是一个在医院唯一一个灯塔嘛，就是<笑>就是因为
0: 什么意思？原来有灯塔呀？
1: <笑>就是因为他是一个他们那个医院的唯一外科医生，所以他必须 cover 所有他会开跟能开。Um 的手术，那基本上就是每一天的病例量没有很多，那它可以负荷。可是如果像是最后就是有发生天灾人祸的时候，如果只有一个外科医师，基本上你没有办法尽你所能的救回所有人，所以就是一件非常可怕的医疗资源不平衡的一件反应。可是就是等于说。就是佳敏医师，嗯、他就是某方面也代表了医生这个身份，就是刚才讲的有点像责任感、使命感的概念，就是不管你被配到哪个位置，嗯、你就是做啊，你就是没有办法，因为这是你的工作。如果你没有认同，那没，那你就算了。可是这还是你的工作，就是。就是拿医生来类比老师好了，就是一样的概念。就是如果你是一个没有小孩子缘，或是你不爱小孩子的老师，肯定还是有义务传达出你的知识什么的等等。就是至少工作这一块，情感上那一块你可能没有办法负合，可是工作这一块你必须要做出你相对应的努力跟。付出，所以就是来看医生这个概念的话，你就会发现佳明医师不但是照顾他的病人照顾得很好，也尽他可能的在他的那个位置，就是小医院的外科医师，就是做得非常好。所以我觉得佳明医师在反映的应该就是当医师这个核心价值吧。嗯，就是今天他可以是、嗯。因为他在他在剧里最后有一个真面目没有出，可是因为前面其实是不同演员轮演，然后声音是同一个人，但是其实是不同演员轮演，等于说
0: ，任何
1: 人都可以是假名医师， uh, 但也没有人是是没有人演他的这样的意思。嗯
0: 嗯嗯，我看到最后，我慢慢可以懂为什么。要嘉明这个角色，因为我觉得嘉明他像是医生群的写照吧，就是他算是代表了一整片的医生群，就是这样的一个医生，你可能不会知道他的长相是怎样，你可能也根本不熟悉他的个性，然后这样的医生他忙到没有时间好好的吃饭，就是。如果别人要约他吃饭，他可能没有这这样的时间可以吃饭，可能就是随便订个什么猪血汤、炒面吃一次就好了。嗯、然后你可能也不会听到他抱怨，但是你需要他的时候，他一定都在，嗯、而且他可能还要常常去跑法院。对，所以我觉得他就是代表了一整群的医生。所以我我看到后面，我其实觉得嘉明这个角色很有趣。嗯你你你也可以说他不是一个角色，但是他其实就是等于说用嘉明这个角色来涵盖
1: 了全體的的概念，嗯，对啊，我也觉得就是这样子的安排不但新鲜，也是非常的有意义。嗯、然后后来有看到就是有人提到说，其实嘉明跟婉君这两个角色是致敬1993的《家有喜事》这、就、部、是、片。对，就是大家也可以去看看、哦
0: 。我有看到，我觉得这部影集虽然它是在讲医生，算是职人剧，算是算是在讲医生，但是它的主题，我觉得很多人看了都会有感觉，因为我觉得它有一个主题是，你知道你喜欢一件事情，你很爱他，你本来打算你要做这件事情做一辈子的，但是。你要面对这么多现实的压迫，这整个环境、整个体制，在压榨你。嗯、那怎么办呢？就是你还你不知道，你甚至不知道你应应不应该继续去做这件事情。嗯、你也不知道你应不应该继续喜欢这件事情。你也根本就不知道，嗯，有没有人需要你做这件事情，<错>或者是或者是说你需不需要自己去做。这件事情对啊，就是我觉得我看到后面真的好想哭
1: 。没错，就是尤其是就是你如果把这个类别类比到任何其他，比如说你在呵呵追求喜欢书或追求喜欢梦想等等的概念都有点像，因为比如说小刘医师是他自己很专业，然后别人也知道他很专业。那因为一些创伤，所以迷失了，不确定他到底该不该继续走。有些人就会怀疑说：那如果，比如说，比如说做音乐这种事情，好，就是不确定自己有没有才华，但是你一直去尝试，一直去做，搞不好你哪一天就成功了。可是有一些人确实是，你就是知道他没有才华，可是他就是还是继续在那个领域钻钻研。后来说自己的角色，就是像住院医师来说，就是你很明显的可以知道 ，Tina 跟阿鬼是 Tina 永远都会被小刘医师指定当第一助手，是因为他，比如说缝线的技巧很精准，还有他非常的努力，也有这个资质倾向可以往外科走，嗯、所以。通常，如果他是有 m e n t a l 的人，他应该会被带的很好。嗯，但是阿鬼的话就不一样，就是有点像是朽木可雕也。嗯、但是他也没有遇到一个类似他的名师，然后他也没有觉得说一定要变得非常厉害，因为自己家里开诊所，所以他顶多回去再磨练个几年也是可以。他也没有说他要放弃走医科，可是，在 Tina 的选择上跟在 Aggie 的选择上就会不一样。当然，这可能也有跟性别有关系。可是，如果我们撇开性别不谈，专业上他们两个就是一个是尽所有的可能，因为自己有机会变得很棒，然后就去学习；另外一个是如果有可以学很好，没有可以学也没关系。然后小的意思是迷失嘛，所以就是在追求喜欢的事物上面，就是真的很难由别人来给你一个答案说，说你就是要做这个，你天生就是一个歌手，你天生就应该要做音乐，你天生就是一个医生。嗯、那如果他今天真的辞职，然后就去环游世界，你能觉得很可惜吗？我觉得也不会。但重点就是在选择上。很难有一个很明确的声音跟自己说：“加油，你可以的！”就是不管你资质还好还是不好，这样
0: 。嗯，我觉得一定很多人都有这个经验，就是会一直质疑自己：“说我适不适合做这件事情？我是不是根本就不应该做这件事情？”我相信小刘他也是一直在质疑自己。然后包含像 Tina， 她遇到医疗纠纷的时候，她也在开始怀疑说自己到底应应不该应不应该当外科。那那时候小刘就很随便讲了一句话说：“你不适合。”然后 Tina 就真的有被动摇。可是后来小刘又说：“我说不适合，你就真的不适合吗？那你那你还真的不适合当一个外科医师、欸？”哎，所以就变成是说很多事情真的是
1: 你可以没有人可以给你答案的。答案永远
0: 就你只能自己去找，对，就是没有人说的那一句话真的可以决定你自己的未来，就是真的是要自己去寻找。我觉得这个真的是很困难，但是每个人都要面对
1: 。那我们刚才聊这么多，比如说医病关系，或是剧中女性角色。或是不对等的关系等等不同的距离的呈现，我觉得，嗯，《女外科》这部作品有很多地方值得一看再看。但是呢，在就是每一集的一开头的主题曲，没有人在乎你在乎的是就是乐团，那我懂你意思了的创作。我觉得，呃，因为它是一个一四年的作品。我那时候好像也是前几年，就是不是到这部剧才听到。我那时候听到的时候，觉得他只是一个很颓丧，就是一个年轻人觉得，哎，你们都不懂我，就是我们就是在乎这种世俗的事情，但是因为变成大人之后，可能就不会在乎这些等等，就是微微，就是这个。歌就就只有这个含义，可是他放进这部剧之后呢，我就觉得搭配得非常好，尤其是最后一集，就是也是叫“其实我在乎你在乎的事”，就是嗯，除了就是首尾呼应之外，嗯、光看歌词，他们说让这个世界毁灭吧，他们说没关系，他们说没关系，然后他们最后有遇到就是灾难性的急救嘛，然后他们说。他们，我们把希望寄托在另外一个世界里，然后才能面对这残,残破的生命。所以，就是他们把希望寄托在整个医疗体系，或者是说单纯医师身上。可是，医师总有救不到的人，或总有开刀可是救不回来的命运。就是再好的医德或医术，还是有。回天乏术的时候，所以又有谁为了别人而牺牲自己，或是学到了什么生命的意义？我觉得就是这首歌，除了贯穿了整个，就是就是它是主题曲之外，我觉得它也贯穿了整个剧的核心价值。所以要告诉大家的是，让快乐痛苦都遗忘吧，然后没关系，也不用这么在意。如果你想要找到这些意义的话，一样可以，就是勇往直前，就是因为生命可贵啊。那我们就下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。